Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då var det dags igen för Rock Bottom. Jag heter inte Anders Tegner, men det gör du. Ja, jag heter Erika. Gör du? Ja, jag har bytt. Jaha. Ja. ja, jag får inte säga något för det kan vara kränkande. Ja, jag vet. Och du är Så ju väldigt lätt kränkt. Du ska kalla mig hon. Jag vill inte vara han. Hen? Nej, inga hen. Jag är hon. Ja, jag bara skiter i dig nu och så säger jag välkommen Björn Strid. Tack. Speed Strid. Ja, Sångare i The Nightlight Orchestra. Du kan flytta lite närmare här så vi ja, hör din vackra stämma. Och inte minst Soilwork. Ja, just det. Så, alltså, ni bildades ju redan 1995. Är det så? No, ja, det, det rådde av delade... Fast då var det inferior bridge. Ja. Det är inget så riktigt vet när ni gillade det. Nej, men det är lite så riktigt faktiskt. <laughs> Nej, 95, antingen slutet 95 eller i början av 96. Så och 96 så blev ni i alla fall Soilwork. Då bytte ni ja. namn till det. Ja. Ja. Och om jag har räknat rätt så är det 20 år sedan som skidbuten Stillbart Suicide kom. Mm, det det. Hur firar ni detta? Vi gjorde ingenting. <laughs> det är väldigt sorgligt faktiskt. Det, det bara liksom gick förbi sådär uppemärkt. Varenda band passar ju på att göra en jubileumsturné eller något stort spektakel ja. där man firar Oj, nu är vi på ett år. Och, nej, men fem års jubileum. Men vi tar till Men 20, kom igen. Ja, men jag, jag, jag tycker också att vi borde ha firat det. Men äh, vi är ett konstigt band. Då, så vi vill, vi vill inte göra sånt som alla andra gör. Så fort det blir förutsägbart så, så blir det inte. Ja. Så ni firar 21 års jubileet sen? Ja, det kan vara det vi ska Jag vet inte. Vi, vi är lite konstiga. Men äh, ja, vi får väl ta kanske... 30 års jubileum kanske, eller någonting. Ja, det är inte så jävla långt kvar. Nej, det är, det är ju tyvärr inte det. <laughs> Där i början så var ju eh, Arch Enemy var ju en ganska stor del av hur ni breakade kan man väl säga. Ja, alltså just Mike Amott då, ja. eh, som eh, jobbade i en butik i Helsingborg som hette Backlist, om jag nu kommer ihåg rätt. Jo, visst heter den Backlist. Och det var liksom serietidningar, skivor, tröjor, en lite så. Och just under den tiden då, i mitten av 90-talet, lyssnade vi mycket på en plats som heter Heartwork. Med Carcass. Där då Mike Emmett ingick. Och jag vet inte, det slog väl inte riktigt så att han då var 
svensk. Jag tror han är halvsvensk. Jag tror han är en hel britt. Det är lite osäkert. Men han har ju, jag tror han är född i Sverige åtminstone. Och, eh, och så gick jag och gitarristen in i den här butiken en dag. Och så tyckte vi att vi kände igen killen bakom disken då. Så fan, det ser ju exakt ut som Mark Amot. Vad gör han här? Han spelar kaka efter min från England. Så, vad gör han i Helsingborg? Ja. Och vad gör han bakom disken? Och vad gör han bakom disken? <laughs> vad fan gör han? Och eh, sen så kollar vi väl upp det här. Så visade det sig att då var Mark Amot. Och då skulle vi såklart... Eh, Ge honom våra demos och, och så vidare. Då liksom. men, och så spelade han i butiken och så gillade Och så sa han att eh, men jag kan skicka iväg det här till några skivbolag. Och så gjorde han det. Och det var kassett fortfarande. Eh, och eh, båda skivbolagen hörde av sig att vara intresserade. Men fransosen var snabbare. Eh, vilket de inte brukar ha. <laughs> eh, så vi signade med eh, Listen More Records. Så, någonstans där 97 då. Mm. Och så släpptes den då 98. Så att eh, vi har absolut Mike Hammett att tacka för mycket just med, med att han lyckades eh, få oss att signera med, med ett eh, franskt skivbolag. Och ett bra bolag också. Ja, jag misslyckades. Jag gav Heavy Loads demo till Ronnie James Dio. Hände inte tweet. <laughs> Ni har ju en hel del kända fans som verkligen har, har pushat för er också. Absolut. Eh, Rob Halford, Judas Priest till ja, exempel. Ja, det är lite galet faktiskt. Jag berättar, det här är ju, det här är ju en hjälte, verkligen. Ja, nej, alltså det var... Um, jag tror jag såg det i en belgisk tidning då att han hade pratat om Soilwork just då. Och då typ gick jag hem och grät i tre timmar för att jag tyckte det var <laughs> För att han var liksom... Är fortfarande en av mina största idoler. Så. Och, och sen en polare som hade någon, hade någon form av tidning då. Eller fansin eller ja, tydligt. I slutet av 90-talet då. Och då, då fick han förmånen att komma på soundchecken med Halford. Då när Rob Halford var ute och turnerade som bara Halford. På första plattan då. Och då frågade han om jag ville hänga med. Så jag hängde med dit då och lyckades ge eh, förhandsseden eh, eh, på eh, Apparatus Portrait som då skulle släppas typ 2000 där. Eh, och jag tror att Rob Halford fick då vantarna på den här demon och hade lyssnat på den innan, innan hans show då. Och så började han prata om just Soilwork eh, på scenen att jag precis lyssnat på deras nya platta som kommer ut så här, köp den och så Grät du tre timmar till då? Nej, men det var nästan så jag svimmade. Sen satte de igång med Metal Guts då. Det var liksom <laughs> helt besatt. Och sen så efter showen så blev jag... Han sa ju på scenen då också att See you after the show speed, sa han då. Eh, och eh, så tänkte jag, vad betyder det här då? Liksom, fan, vad mäktigt. Så jag ställde mig vid sidan om scenen då. Och eh, då hade han sin livvakt då som... Där stod lite folk som hade signerade grejer. Då. Man sa bara, speed walk through. Och så började jag gå rakt upp. Havet öppnade sig. Ja, det var vad jag sa, Moses. Och sen så, så gick jag upp och så står han där och väntar på mig. Liksom, I bar, överkropp. <laughs> Faktiskt. Med alla tatueringar. Och ja, precis. Och han hade sitt eget. Det var, det var på KB då i Malmö. Liksom. Jag vet inte om ni antar att det var det. Det var det Så han hade det stora omplänsen som ett skäll då. Och det var bara han. Och så satt vi där och snackade i ja, tre kvart. Och... Visst är han otroligt trevlig. Ja, otroligt trevlig. Jag drack några. Intelligent och trevlig. Smarta kommentarer. Absolut, absolut. Mycket bra snabbt. Ja. Och fortfarande så jävla passionerad i det han gör. Det är han alltså. Underbart. Han är en riktig metallskalle faktiskt. Han är väl det... the ultimate metallskalle. Ja, det är han. 
Det är ju för sig inte helt oväntat att Rob Halford skulle gilla det här. Men Will Smith är ju också <laughs> Nej, ett uttalat Soilwork-fan. Ja, men det är väldigt otippat faktiskt. Berätta. Ja. När det var när vi spelade på, på Ossfest 2005. Mm. Som höll på i två månader då. Och då, på den tiden var Will Smiths fru Jada Pinkett Smith. Mm. I ett band som heter Wicked Wisdom. Mm. Eh, och det hade man ingen aning att hon liksom gillade metal. Och så där. Han stod och rullade på scenen. Liksom. Så de var med där i två månader. Och då dök Will Smith upp emellan och så. Och hade lite ja, barbecue och grejer då. Och så stod han på scenen och kollade. Så när vi spelade och så high-fiver efter showen. Och visade sig att han verkligen genuint gillade bandet. Då och hade pratat om det. Sen började det dyka upp i Wikipedia och sådana grejer också. Men... Jag vet inte om han har fortsatt att följa oss. Så. Det är ju stenkort. Så ni har ganska många kända ambassadörer där ute som jobbar för, ja. för er saker ja, kan man säga. Så. Ni, om jag har räknat rätt nu återigen så eh, kommer ert elfte album. Om vi inte räknar eh, Death Resonance var ju mer compilation. Och några ja, spår. precis. Och kommer nya albumet i januari mm. som heter... Verkligheten. Som heter verklighet. På svenska, ett engelskt <laughs> ja, album ja. som ni döper till verkligheten. Ja. Ja, Hur tänkte ni här? So, I want to get that new album verkligheten. Ja, det blir väldigt spännande att folk kommer. Du måste reda ut det här nu. Ja, nej, det blir spännande. Nej, men det jag tror det var David då, gitarristen som spelar både i Nightflight och mm. i, i Soilwork då som planterade här för att vi är stora fans av så 90-tals Sopor, svenska sopor med grått filter som är lite så här vardagsångest lite grann. Så här, ska vi säga vad heter det? Svenska hjärtan är ett väldigt, väldigt bra. Allt, allt som är så här Karin Mannheim. Mm, okay, ja. Ja. Och det var lite den, den verkligheten du vill liksom skriva ett metall-soundtrack till. Så den planterar han ganska länge sen så här, vi borde ha en plats som heter verkligheten. Så här. Ja, det kanske skulle kunna vara annat. Och så började vi prata med annat. Så det var inte skilda världar och trikroner och sånt? Nej, men, jo, men det har lite. Det var lite för glossigt på något sätt. Det var svenska hjärtan. Vad har vi med för någonting? Alltså rädderiet är Den har också något slags skimmer. Den är inte, den är inte lika grå. Men den har... Godnattjord var väldigt dyster. Jag tänker så här. Ja. Andersson-filmer ja. eller något. Ja, de, det också. Och och deprimerade. Det är ja. bara en, en liten naken glödlampa in i ett väldigt brunt ja. rum. Ja, precis. Nej, men man vill ha... Vi blir väldigt inspirerade av just det svenska vemodet och melankoliska grejer. Och just i, i Sorok då. Melodimässigt så här. Och det kommer att handla väldigt mycket på nya plattan. Det är ett jäkla drag såklart det också. Men just det är ganska mycket instrumentala passager och intro grejer som liksom skapar ett väldigt speciellt vemod som skulle kunna vara ett metall-soundtrack till Svenska Hjärtan. Mm-hmm. Finns det en låt som heter så också? Svenska Hjärtan? Nej, som heter Vemod. Verkligheten. Det är Nej, jo, det jo. finns det visst. Det finns det visst. Ja. Du är ju enda originalmedlemmen ja, nu på ja. Solwork. Många medlemsbyten. Mm. Eh, hur kom det sig? Du verkar vara en hyvens kille privat. Är men, du men du att jobba med, med eller? Nej, jag är inte det. Alltså, jag kan ju förstå att det ser ut kanske som, som en cirkus utifrån sett. Så. Eh, men jag, jag är tvärtom väldigt demokratisk och lite för snäll faktiskt. Eh, men det blev väl så också. Man startat bara när man är 17 år gammal. Och sen så växer man upp med det i bandet. Folk hittar ju andra saker att syssla med också. Så det har ju varit blandat. Det har egentligen inte varit särskilt turbulent. 
Utan mer att folk kanske... Nej, det har, jag pallar inte att turnera längre. Att det har varit lite organiskt medlemsbyte. Ja, med. det tycker jag nog att det har varit. Visst, sen så har det varit några fnurror på tråden också. Men inga sådana... Inga slagsmål? Inga slagsmål faktiskt. Nej. Mm. När man plockar in en ny medlem då, vad är det för kriterier man har då för att det ska passa in? Det, är, alltså just, det blir viktiga mål just där på det personliga planet. Liksom. Man, man är liksom inte... Intresserad av att plocka in en, en YouTube-shredder bara för att han är bra. Eller man vill liksom någonstans komma överens. Det är det som är det viktiga. Det är kemin. Liksom. Där börjar det. Och sen så just att man kan fatta lite grann visionen. Så liksom ha koll på läget. Ja, det, det är svårt. Man måste gilla svenska hjärtan till exempel. Man måste, ja, det, det. Man måste ha hela DVD-kollektionen. Ja, man måste ta sig igenom hela svenska hjärtan. Sen ska man sätta, sätta ner med, med den danska motvarigheten då. Matador. Just medlemsbytena i Sorok har faktiskt varit något väldigt bra, eh, tycker jag. Alltså det, just när, när David kom in då, eh, vilket är min absolut, bland, ja, en fantastisk god vän. Bland mina bästa vän, absolut. Eh, eh, I vårt tårt. Eh, och han medförde väldigt mycket eh, till vårt sound- eh, och det är svårt exakt att förklara. Kanske lite där har man den liksom melankoliska melodierna och hitta nya uttryck i musiken. Och det inspirerade mig också. Så jag tror att framförallt där, när David kom in och sen så har vi en fransos på här också. Sylvain Coudre. Något som en Porsche. Det är han faktiskt. Han ser ut som en Porsche. Också. Och... Just där hände någonting och då var det då vi släppte den här dubbelplattan The Living Infinite då. Som, uh, där hittade vi ett nytt uttryck. Så att det, det var ett väldigt bra för oss någonstans. Um, sen visst kan man ju tycka ibland, liksom, när, någon, speciellt då när Ola Flink, bassisten som var med redan från början, som sa om för några år sedan och ville bli snut istället. Uh, då kändes det... Uh, han kände att arbetsvillkoren var bättre där. Ja, ja, jag vet inte riktigt hur han tänkte. Men eh, jag tror att han är väldigt glad nu. Det tror jag faktiskt. Eh, han var väldigt trött på turnéer. Det kan man ju förstå. Det är jag också ibland. Eh, eller ganska ofta faktiskt. Det är ju inte lika roligt så. Det, det är kul att stå på scen. Men det är så mycket omkring liksom, resandet och allt det här. Liksom. Ni har ju turnerat över hela världen. Och ja. mycket olika kända band. Ge några exempel. Vilka har ni turnerat med? Ja, alltså först var det då Osfest då. Såklart... Eh, där både Black Sabbath och Iron Maiden mm. eh, var med. Så det var ju stort såklart. Man kunde gå och kolla på Iron Maiden. Och då, skulle du säga Maiden? Alltså, på jobbet. Jag pallar inte. <laughs> så det kändes så konstigt att de spelade liksom varenda dag. Men det är väl dem. Och sen körde vi en, en, en stor arena med, med eh, Lamborghini och Killswitch Engage eh, 2008. När de någonstans var som störst. Och då spelade vi Long Beach Arena och liksom sådana ställen. Vi är ju helt... Vansinnigt. Det är klassiskt eller? Det är lite såhär nypass i armen. Jag såg att Deep Purple. Ja. Deep Purples första gig jag såg med Deep Purple var i Long Beach Arena 1995. På deras återföreningsturné. Och, och jag, stod i fot- jag, jag stod i fotot och gick ut och Highway Star började och jag höll på att tappa kameran. Jag kunde inte flytta. Ja. Kommer du att turnera något nästa år? Det kommer vi göra. Ja. Men alltså, vi säger så här. På, på förra plattan The Ride Majestic turnerar vi hela tiden. Vi gjorde tre USA-turnéer. Vi gjorde Australien, Japan, vi gjorde Europa, vi gjorde festivaler. Och eh, i slutändan vet jag inte riktigt om det gav så mycket att vara ute så, så länge och så tätt. Mm. Så jag tror vi kommer att välja våra krig. Lite ja. så. Eh, men vi kommer absolut 
Så är Du har ju ett annat band också som du ska pressa ja, in i ditt schema. Du får byta hatt nu. Ja. Att du inte bara med Sorgård. Du är också med i Sveriges bästa band. Jaha, är det så? <laughs> ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Night Flight Orchestra. Det är det bästa jag hört från Sverige. Ta med fan, någonsin nästan. Är det så? Ja, jag tycker det är, det är fruktansvärt. Det är stora ord från Anders. Ja, det är så. Jag jag inte det Jag var inte riktigt bekant med det förrän jag satt på, på Sweden Rock och mm. signerade en bok. Jag tror det var yngreboken jag satt och signerade i, i något tält där. Och då är man ju omgiven av musik mm. som man egentligen skiter i det mesta. Det hörs ja. ju bara en vägg av ljud. Men jag satt i där och väntade på nästa som skulle komma och köpa en bok. Liksom. Mm. Så var det någon band som delade på rockklassikerscenen tror jag Mm, det kom ifrån. Uh, och jag sa, du vet, plötsligt så satt jag här och bara liksom, <laughs> spelade trummor på knäna och så här. <laughs> ja, det var någonting som liksom, det är riktigt gubben. Vilket jävla bra ryft det där var, vad fan är det här? Ja. Så att jag var ju tvungen att springa in i lågen efter när jag var klara och säga, halleluja! Du kom bara i stommaren och ville och han kom och stängde av. Vilka är ni? Jag var helt knäckt, jag var helt knäckt. Så, det har inte hänt så många gånger. Ja, det är ju både musikaliskt och visuellt något helt annat mm. än Soilwork. Mm. Hur skulle du beskriva Nightlight Orchestra för någon som aldrig har hört det? Det är väldigt svårt. Alltså. Du sjunger ju med en ren röst hela tiden. Mm. Till ja, det är ett helt annat uttryck. Alltså, det låter ju mycket sent 70-tal och tidigt 80-tal. Mm. Så. Vilket, alltså, det har varit en otrolig retrovåg just vad det gäller rocken de senaste... Ja. 5, 6, 7 åren kanske till och med. Um, och då har det varit my- alltså mycket av det låter ju ganska tidigt 70-tal. Det är mycket Zeppelin, mycket Black Sabbath och ganska ofta okult på något sätt. Så. Och lite dammigare, lite Manchester jeans. Uh, och just det här glittriga sena 70-talet och tidigt 80-talet. Är det inte så många som sysslar med och gör de det så, så kallar de för AOR så det går upp på Frontiers Records. Eh, där, men jag snackar inte skit om Frontiers. Det finns jättemånga bra band där. Men det, det är liksom inte AOR på rätt sätt. Nej, nej. Eh. Men däremot så, så måste jag säga att ska man beskriva det så, så måste man ta till termen AOR. Ja, man får nog göra det. För, för att folk ska förstå att det handlar om Absolut. väldigt melodiös det vi kallar amerikansk radioanpassad ja, rock lite ja, grann sådär va? Ja. Västkust. Eh, Absolut. Vi, 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 vi tänker Journey, vi tänker Toto men vi tänker också lite mer gitarrorienterade eh, saker. Så att mm. det, det är inte bara det. Nej. Men det finns en, en stomme där i. Och ja. jag gillar ju AR. Absolut. Ja. Ni är ju ja. så himla stylish också i era outfits. Ja. <laughs> men vad är bakgrunden? Hur, hur kom det till det här NFO? Va, va? Ja, alltså det var ju återigen... Det är inte David. så att du är sysslolös på något sätt. Nej, nej. <laughs> Och inte han heller. Nej, nej han, är ju, han är ju läkare också dessutom, eh, David. Vilket ganska häftigt och tvåbarn sa. Eh, och sen med i tvåband. Eh, så att han är ju väldigt busy, mm-hmm. man säger så. Men allt börjar ju när jag träffade David. Då, då hoppade han in i Solox som sessiongitarrist på en, på en USA-turné. I 2006-2007, det är också lite suddigt där. 
och jag kände till honom sedan innan och sen så ganska så, så snabbt så började vi liksom bonda över classic rock överlag så ockupera backlounge som man satt och hade så här lite song battles och så här, och den här och den här och den här satt vi där liksom. så vi satt ju där varenda dag i fem veckor typ, och de andra i bandet var ju jättetrötta på oss. Vad var det för band som ni spelade upp? Så vi eller vad menar du? Ja, vad var det för band du lyssnade på? Vilka klassiker oh. var det som spelade? Ja, det, det var ju allt från Rod Stewart, Steely Dan till Toto till Kansas till Stevie Nicks till David Bowie. Ja, där, där har vi ja. Nightfly Orchestra. Så, ja. så låter de. Ja, men lite så låter det. Och sen, liksom, där är till och med element av Duran Duran också. Lite sådana grejer. Och just, just att det är det finns liksom inga gränser. Det är det här gränslösa. Det är ett sätt att komponera på. Det är ett sätt att framföra låtar som har varit förlorat alldeles för länge. Mm. Jag tycker det är så konstigt att det inte finns. Och det finns allt. ett skönt sväng i det hela tiden. Jo, absolut. Det är jätteviktigt. Jag tycker det är så konstigt att man inte hör så många band som just fångar det vi fångar. Varför, varför sysslar folk med sånt här? Det är jättekonstigt. Ja. Och varför har ingen haft så här flygbad inom till körsångerska på scenen innan? Ja, precis. Vi har ju hittat någonting. Det är, alltså det är ju såklart mycket gimmicks. Och, men det finns, det finns otroligt djup kärlek till. Och mycket kunnande bakom det här. Det är liksom inte ett gäng metalmusiker som har liksom samlat så här. Vi kör lite 70-tal. Liksom. Det, det, man hör att det är så mycket mer än så. Du kan sätta på plattan i styxarna. Ja. Oh ja. Oh ja. Absolut. Jag stixar också. Ja. Vilka är dina tidiga influenser innan du själv blev aktiv musiker? Vad lyssnade du på? Vad, vad har fört dig till de här två väldigt olika genrerna? Ja, alltså jag har alltid varit jättestor Lou Graham-fan. Så. Foreigner förstås. Foreigner, ja. ja precis. Så jag, jag vet inte om man ska, om någon annan så håller alltid folk på och, och kanske jämför så här Journey och Foreigner. Om jag får välja så är jag mer Foreigner och mer Lou Graham än Steve Perry faktiskt. Jag älskar båda banden. Men jag tror Le Graham, det händer till just när man spelar, morsan spelar mycket så här, ja, Foreigner bland annat ja. i, i, i bilen. Om man vill. Cold as ice, vilken fantastisk ja. låt va? Mm. Så att det, det, där tycker jag någonting tror jag också. Och även faktiskt Eurythmics spelar min mor väldigt mycket i bilen. Just Annie Lenn också. också. Mm. En av mina största idoler så. Um. Så att där, där, där hände någonting. Men just, just så här 80-tals tidlös musik gjorde mycket med, med mig när man satt i bilen. Och sen så då hamnar man på eh, högstadiet i, i Landskrona. Jag födde en liten by som heter Glumslöv utanför Landskrona. Mm. Mm. Allting heter Löv där nere. Ja, men det är lite Löv. <laughs> ja, precis. Löv. <laughs> Och sen så där eh, så träffade jag en, en, en kille då som fick massa tejpor om samlingar med just extremmetall och där kommer jag in mer på det spåret men allt det där andra 80-tals eh, vad ska man säga popkänslan liksom fanns med hela vägen så jag liksom på 90-talet spelade jag både i ett, ett jag spelade gitarr i ett skaband jag spelade gitarr i ett black metal band och jag spelade bas i ett indie popband det var en fantastisk röra just i krona. Och det är liksom alla hängde tillsammans. Det var liksom inte de här lägena. Så här, där är metallerna och där är synten. Utan det var liksom reggae, punk, black metal, indie pop i en salig röra. Anything jag goes. Ja och där någonstans tror jag just att man fick testa på alla de här grejerna tror mm. jag gjorde. 
att du blir Mycket. ganska öppen till att ja. ta emot bra musik. Ja. För vad vi pratar om är ju bra musik. Man ja. behöver inte egentligen sätta en etikett på det. Jag gillar bra låtar. Ja, exakt. Jag gillar jazz, jag gillar soul, jag gillar funk, jag gillar hårdrock, ja. jag gillar pop. Till, till och med slagelåtar kan vara bra. Oh, ja. Absolut. Väldigt bred. Det är det som är ganska intressant med Night Flight också. Det finns ju 70-tals... Det finns Bengt Palmos ja. i, i, i Night Flight också. <laughs> Väldigt mycket. Ja. ja. Jag menar, lyssna på Michelangelo till exempel. Ja, Vilken ja. sjukt bra låt det är. Ja. Det är man alltså all, allting. Till och med liksom sällskapsresan soundtracker och liksom sådana <laughs> grejer. Det är liksom, och just... Um, vad heter det? Vignetter, tv-vignetter överlag. Älskar jag. Det har jag alltid älskat sen jag var liksom en liten... Snackar vi gamla sådana här alltså sina tumor och din till Kodiak och sådana här saker? Oh ja, oh ja. Ah? Streets of San Francisco. Ja, kan du nynna den? Den är inte någon som kan. Nej, den är helt fantastisk. Ja, Kodiak då? Kodiak, oh det är min Tourette att jag kan nästan alla täckar serier från 70-talet så kan jag nynna sina tumrot in på dem så nu vet ni, ser ni nu Anders eller Björn i en bar så vet ni vad ni ska be dem om då har vi sina tumrot i krig okej, jag har en här nu titta, han flyger och den är inte lätt, för den Nej. såg jag knappt. Den såg jag nu ja. på, på sista tiden när den gick på TV4 Guld. Mm. Men det var ju skitdålig serie. Ja, jag, alltså en lärare som helt plötsligt Nej. kan flyga. Och den såg jag inte på den tiden. Sjunger här... då? Ja, men jag kan inte den, för att den sitter liksom och ser ingen däckare heller. Det är ingen fjantserie. Sjunger? Ja, nu ska vi säga det är Joe Scarberry. Alltså det är hela det soundtracket till tv-serien. Alltså mm. det är helt fantastiskt. Ska vi säga... Uh, believe it or not Just det, sjunger det Hade du sjungit den så hade jag sagt mm. att det var den Men, men, men den, den tillhör inte det. Jag, jag är med, du vet Canon och Helgonet och ja. snabbar som jobbar och, du vet, Rockford Files Det är så bra Det är så bra Det är så bra Lite torrätt sa jag Vilket då för oss in på vårt fasta inslag Och sista fråga Skämslåten. Han skäms inte för någonting. Nej, jag skäms inte för någonting. Nej, jag gör faktiskt inte det för att jag, jag, jag älskar det på, på riktigt. Men någonting som kanske skulle förvåna till och med dina fans som ändå har vant sig vid att du har en ganska bred musiksmak. Ja, alltså jag, jag är ganska jag på det här. Jag, jag är ganska svag på bryggan i Östermarästen som kommer med solsken. Hon kommer med solsken till dig. Det skulle kanske ja, vara. Jag skäms inte på det. Men det bryggan, så... just bryggan. Ja, men just bryggan ja. är jättefin. Och den ja. går? Uh, nu kan jag inte texten bara på det. det ja, ni får kolla upp några. Bryggan är fantastisk. Okej, okay. alla får Spotify det. Ja. ja. Vi får säga stort och innerligt tack. Tack och jag tar en, en sista här då, så ska du ta den. Mm. Starring William Conrad. <laughs> Vi borde ha en sån här fyrkvällar, känner jag. Ja, det är skitbra. Ja. Björn, tack så bra. Tusen tack. Jättetrevligt. Tack så mycket. Och vi säger väl som vanligt då. Bottoms rocks. Ja, det kan vi göra. Mm.